0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro Alô, Nação Azul, eu sou o Rogério Correia, Estou aqui com o Henrique Fernandes, com o Jaime Júnior e o Guilherme Macedo Pelo que viu contra o Juventude Felipão ficará otimista ou pessimista? No lugar do Felipão, qual a primeira coisa que você faria? Cruzeiro vai ter dois jogos seguidos Fora de casa, contra o Operário e contra o Náutico é um péssimo momento para o Felipão começar ou vocês estão esperançosos de que chegou o cara que vai salvar o Cruzeiro do buraco que se encontra na Série B? Grande abraço aí para o Henrique, para o Jaime, para o Macedo, todo mundo que está nos ouvindo. Tudo bom, gente? Animados aí? Semana tudo, começando? Tudo certo, Rogério. Eu Mas... Vou dizer para vocês,
1: eu me senti um pouquinho mais animado depois do jogo contra o Juventude, tá? teve muita coisa positiva e acho que pode ter a ver com essa chegada do Felipão. Principalmente segundo tempo,
0: né, Jaime?
2: Exatamente. Tá Só pergunta boa, hein? Esse podcast hoje aí vai pegar fogo, hein?
0: Ah, e a gente tem aqui o Macedo, que é do GE, a nossa página na internet, que tá por dentro de tudo. A gente tá gravando aqui às três e meia. E, e, no momento que a gente está gravando, o Felipão tá botando o um agasalho de treino para comandar o Cruzeiro pela primeira vez, né, Macedo? Lá em Curitiba.
3: Fala Rogério, Jaime, Henrique, amigo que, amigos que estão nos ouvindo aí, e é isso mesmo, o treino marcado para as 16 horas lá em Curitiba, para esse jogo é, contra o Operário, um jogo difícil, complicado, nunca é fácil jogar lá, e assim, o segundo tempo deixou, me deixou esperançoso também, mas o primeiro para mim mostrou para o Filipão praticamente tudo que ele precisa arrumar naquele time, problemas que já vem praticamente desde o início do ano, como uma transição muito lenta da defesa para o meio, do meio para o ataque os jogadores de, de armação do Cruzeiro mal demais para variar a gente fala isso aqui praticamente todas as edições e vamos ver aí como que, que vai ser esse início de trabalho do Filipão vai tirar do buraco na minha opinião mas não, é, a gente precisa esperar e ter muito otimismo para tentar acreditar que ainda há tempo para levar para a Série A
0: Faltam 22 jogos para o Cruzeiro na Série B são esses 22 jogos que o Felipão vai tentar aproveitar para tirar o Cruzeiro da situação em que se encontra. No momento, o Cruzeiro é 19º colocado, 14 pontos abaixo do G4, que é a zona de acesso para a Série A, que é o objetivo do Cruzeiro voltar para a primeira divisão. Agora vamos falar, então, é, vamos pela ordem, né? Vamos falar primeiro do jogo que aconteceu e depois do jogo que acontecerá. É, o Felipão viu o jogo pela TV... O jogo entre Cruzeiro e Juventude, 0x0. Fábio pegou pênalti no primeiro tempo. No segundo pênalti, o Marcelo Carné fez pelo menos duas grandes defesas. Fazendo um balanço do jogo todo, vocês acham que o Felipão disse: Ó, oh, esse time aí dá caldo, dá para fazer uma boa equipe? Ou ficou coçando a cabeça, pô, tô preocupado com essa com essa encrenca que eu estou que eu assumindo, o que, que vocês acham?
1: Eu acho que ele sente que dá para dá virar, né senão ele não teria topado entrar aí, e, e acho que assim, o que mudou, como a gente disse naquele programa especial que fizemos, uh, o que mudou foi a garantia, o tempo que ele vai ter para poder trabalhar, agora o campeonato não, não dá a ele essa chance, ele precisa já de uma resposta nessa terça-feira. O detalhe é que assim, eu concordo com o Macedo, acho que primeiro tempo o Cruzeiro esbarrou nos problemas de transição e criação, é um problema sério tirar essa bola da defesa para o ataque com qualidade, encontrando espaço. E é um problema achar espaço na defesa adversária quando ela chega lá na frente. E isso no primeiro tempo se mostrou muito claramente para mim. Concordo 100% com o Macedo. O que eu senti é que não dava para dizer nem no primeiro tempo que faltou motivação, pegada. Eu senti um cruzeiro mais intenso. Querendo mais, acho que os jogadores já estão impactados pela chegada do Filipão. É, e não estou falando isso porque o Filipão se dirigiu a eles diretamente numa chamada de vídeo antes do jogo, não acho que isso teve um impacto para o jogador jovem, se olhar o Filipão falando é, é importante, para um jogador experiente, o cara sabe da importância de ter uma liderança no vestiário como o Filipão então acho que já houve um impacto postural na chegada do
0: Filipão agora, Henrique. sim mas isso também não é natural? Chega um chefe novo, o cara quer dar um sanguinho ali para mostrar o serviço? É, Independentemente é, do que ele fale. Aquela né? velha
1: história que o jogador diz, né, Rogério? O cara que tá jogando quer continuar jogando, o que tá fora quer entrar no time. Então todo mundo dá uma, dá uma crescida na, no, no envolvimento, por assim dizer, né? Mas eu acho que por ser o Filipão, mais ainda, Rogério. É, porque aquela história, eu até chamava a atenção, pô, o Filipão deve chegar com salário em dia garantido, os jogadores não têm isso. Mas a partir do momento que o time começa a ganhar, é... para o jogador já é o bastante. Eles querem, é quem, quem os faça ganhar. E eu acho que eles estão sentindo que com o Filipão a coisa vai começar a melhorar. Então eu senti uma mudança postural no primeiro tempo e no segundo eu senti o time criativo. Eu senti o time bem mais eficiente do meio para frente. Acho que o Célio Luce errou tirando o Regis do jogo. Não o teria tirado e o Regis não se desgastou, saiu aborrecido. Houve até o registro disso, que é normal, é natural, ainda mais no momento de crise mas acho que o time esbarrou no Marcelo Carnês, esbarrou na imprecisão do Claudinho naquela última bola. É impressionante como é que o Wellington Torrão estava demitido do Cruzeiro. E, e como é um jogador útil, claramente útil, dentro de uma Série B, Concordo. o moleque entrou bem de novo. Cedeu uma bola que podia ser para gol, mas eu acho que é um ponto de partida interessante. O Célio Lúcio conseguiu criar coisas positivas que o Filipão pode se aproveitar no treino da tarde dessa segunda para montar o time que... Eu tô com uma expectativa que possa vencer em Ponta Grossa. Tomara que vença.
0: Ô Jaime, você acha que o Cruzeiro não ganhou... Mas merecia ganhar do Juventude?
2: Merecia. Merecia ganhar, merecia ter melhor sorte. Porque teve oportunidades para isso, né? É, por exemplo, as duas bolas que o Carné pega em lances de bola parada, é, a do Ramon é impressionante. Impressionante. Aquela bola, numa situação normal, aquela bola entra, gente. É uma defesaça. Para mim, é a defesa da Série B até agora. Eu não vi uma defesa mais difícil do que aquela. A do Moreno é uma boa defesa também, mas é uma bola meia altura. Ele tem uma boa leitura porque percebe que o Moreno vai meter no contrapé. Ele faz a leitura de chegar nessa bola bem. É um bom goleiro o Carné. Agora, a do Ramon é um negócio, sim, que eu fiquei impressionado. Na hora que eu vi a defesa Ela do Carné, eu falei essa antes, bola não né? entra hoje mas não. É, a,
1: a não bola entra quica, não,
2: hein? Né? É, A kika no, campo, kika
1: no campo molhado, ela vai morrer baixa no gol, que é difícil pro goleiro. E eu acho que ele não viu essa bola sair da cabeça do Ramon, porque é uma cabeçada da entrada da área com muita gente na frente. Cara, é uma defesaça, é um troço assim, que eu acho que poderia estar sendo mais repercutido e valorizado. E, e só testa a falta de sorte do Cruzeiro, né? A grande defesa foi contra ah, ele. Ah, assim
3: como a defesa. A defesa do Fábio também foi fenomenal né? no pênalti. Canto baixo, ótima defesa. Também já, já chovia há muito tempo antes do jogo. né? O pênalti foi no início ali da partida, mas a Fábio também no primeiro tempo.
0: É, e pelo momento psicológico, né, a defesa do Fábio foi importante. Manteve o Cruzeiro animado no jogo. Mas, Jaime, a gente te interrompeu.
3: É,
2: mas aí eu queria dizer também que, além da falta de sorte, faltou também competência para o Cruzeiro sair com a vitória. O Célio Lusso citou isso, que falta pontaria na entrevista coletiva. Esse é um dos problemas que o Filipão vai precisar resolver. O Regis faz uma jogadaça... Dá um chapéu lindo no adversário e depois dá um bico na bola para a lua. Então, é, é um problema de pontaria que o Cruzeiro tem que resolver. O próprio Regis teve uma outra oportunidade também, desperdiçou. Maurício teve duas e desperdiçou. E o Claudiv Claudinho teve uma numa grande jogada individual do, do Wellington, que leva para a linha de fundo e dá para o Claudinho, que estava livre, e erra o alvo. São lances que o, os jogadores do Cruzeiro não acertam o gol. Isso é grave, é uma das situações que o Filipão precisa consertar. A outra, é tão complexa quanto, ou mais até, é o jogo coletivo que a gente vem citando aqui há, há muito tempo, que o Cruzeiro precisa melhorar. Essas duas grandes oportunidades que citamos em lances de bola parada. Com a bola rolando, o Cruzeiro chega pouco. E quando chega, ainda erra. O Cruzeiro precisa muito melhorar o seu jogo coletivo. E aí, para melhorar o, o jogo coletivo... O Felipão precisa recuperar atletas que estão em grave crise técnica. Jogadores que a gente sabe têm mais bola para mostrar do que estão mostrando. Porque o elenco do Cruzeiro, gente, não é ruim. O elenco do Cruzeiro é um bom elenco para a Série B, mas Arthur Caíque vive uma grave crise técnica, ele é bom, gente, mas não está jogando bola no Cruzeiro. Tanto que o Sérgio Lúcio nem o tirou do banco de reservas para entrar no jogo. Porque o Arthur Kaique não tem jogado bem. É simples assim. Regis não tem tido grandes atuações e ele joga mais bola que isso que ele está mostrando. Filipão, o, o grande contribuição para o pro, pro Regis do Filipão é torná-lo um jogador aceso o jogo todo e não o vagalume que ele mostra ser... Na sua carreira até, né? Um jogador que acende nos momentos do jogo, ele consegue ser espetacular, depois fica 10 minutos sumidos da partida, né? Maurício, gente, esse menino é bom de bola, mas não está conseguindo jogar bem no Cruzeiro. Então você tem jogadores que estão vivendo grave crise técnica, como o Sassá, como Marcelo Moreno, é muita gente boa que não está jogando a bola que a gente sabe que eles podem jogar.
0: Agora, Macedo, o torcedor tá curioso, o torcedor ficou animado com a chegada do Filipão, não é para menos, né? É um campeão mundial, o cara que já ganhou a Copa do Brasil, já ganhou o brasileiro, já ganhou a Libertadores, já ganhou a Copa, né? Fez de tudo um pouco o Felipão, ganhou Sul-Minas com o Cruzeiro, não passou em branco quando passou pelo Cruzeiro, teve uma passagem abreviada, né? Porque a seleção veio buscar o Felipão. Como estão sendo esses primeiros dias da gestão Felipão? A gente vai ter primeiro treino do Felipão, primeiro jogo do Felipão, primeira vitória do Felipão, primeira entrevista do Felipão. Mas como foram esses primeiros dias? ele mandou o preparador físico aqui para o Mineirão, né, no primeiro jogo contra o Juventude, para acompanhar, para fazer anotações. O que, que o Felipão já está agindo no Cruzeiro? Onde está o dedo do Felipão nos últimos dias?
3: Exatamente no auxiliar né, que veio, é, é para acompanhar o jogo da, é, já do Mineirão. E também eu acho que tem um papel importante, além do campo, Rogério, que a gente citava aqui naquela edição especial, é que o Cruzeiro já pagou as dívidas da FIFA. né? Isso, para mim, já é a maior contribuição do Filipão nesses primeiros dias. É, o clube anunciou na sexta-feira esse pagamento, ainda tem as questões burocráticas até a FIFA liberar, mas a expectativa é de, quem sabe, já contra o Náutico, o Cruzeiro possa ter à disposição o Giovanni, pelo menos o Giovani e o Matheus Índio já que o Ivan Angulo está no departamento médico com uma lesão na coxa, a gente não sabe, Cruzeiro não divulga prazo de recuperação, mas eu acho que pra, é, nesses primeiros dias a, a maior contribuição do Filipão foi essa. Além do aspecto que o Henrique já falou também, né? ele está trabalhando com os auxiliares aqui já de perto, mas tem essa questão até anímica mesmo, acho que os jogadores já, desde que o Filipão foi anunciado, antes mesmo de auxiliar chegar, de, do Filipão mandar a mensagem de vídeo lá para os atletas, atletas na pré é questão anímica mesmo, é, de você ter o Filipão. A gente falava algumas edições aqui é, de jogadores que talvez não estejam acostumados com o tamanho do Cruzeiro. É, jogador que, que veio da Inter de Limeira, como é o caso do Ayrton, que eu acho que até responde bem. Né? Jogadores jovens que subem da base, que também estão respondendo bem. Eu acho que o Jadson Silva mostrou mais uma vez que tem que jogar diante das opções que o Cruzeiro tem, na minha opinião. E aí você pega esses caras que não, é, a gente falou que tem que se acostumar ainda com o tamanho do Cruzeiro, e você olha e tem um Filipão no banco, acho que é mais um aspecto que pode fazer levar esses caras lá para cima. É, e o
1: Filipão sabe como ganhar esses caras, né, Macedo? Acho que. Isso é que tá me, me animando mais, assim, eu concordo, acho que o elenco, o elenco é bom a Série B. É, é, é impressionante que esse time esteja tão mal, porque o orçamento é alto e a qualidade dos jogadores é muito boa. Ainda tem gente para estrear, por exemplo, o Giovanni Piccolomo, né, que veio do Curitiba. Eu acho que é um cara que vai atuar muito nessa transição. É um cara de saída de bola, é um cara de chegada à frente. Foi uma contratação boa, olhando as carências do time. E eu acho que o Filipão vai ganhar esses caras na crise exatamente jogando com a questão do salário. Ele vai chegar e vai dizer, olha, eu vou lutar por vocês dentro da diretoria, eu vou pedir o salário estar tá em dia, eu vou ser um chato lá toda semana para garantir que a situação de vocês esteja regularizada. É lógico que não depende de mim, né? Isso já foi até uma exigência colocada na negociação, não sei se o Marcelo tem informação em relação a isso, de tentar manter a questão salarial em dia. Foi combinado ser cumprido, mesmo em tempos de pandemia, de dificuldade em receita, e eu acho que o Filipão vai dizer isso para os jogadores né? vocês façam sua parte aqui porque eu vou ser mais um cara para lutar na diretoria eu cheguei com moral e vou usar essa moral para deixar vocês bem é, então contem comigo nisso, não posso prometer porque é o presidente que define mas eu vou estar tá para trabalhar com vocês nisso e o campo do, do Filipão é, é bom, o último trabalho dele no Palmeiras foi muito bom a gente até citava aqui o amadurecimento do trabalho do Filipão depois que mudou a sua comissão técnica passou a ter o Paulo Turra trabalhando ativamente no campo que eu acho que é um cara que vai ser preparado para assumir o Cruzeiro no futuro, quando o Filipão for para o lado é, manager né, da carreira, virar um diretor técnico, um diretor de futebol. Então, assim, não tem por que a gente não estar tá animado, mas a gente não pode subestimar a importância de uma primeira vitória na estreia. Se você estreia e não vence, se você estreia e o time perde o jogo para o operário, por azar, por falta de rendimento, já baqueia, já impacta. Então esse jogo de terça é um jogo estratégico dentro do cenário assim do Uh, do Cruzeiro na temporada, é um jogo que pode ser uma virada, eu acho operar um time muito instável um time que alternou dentro dessa Série B e que vem no momento de baixa eu acho que é um time que o Cruzeiro acabou de perder pro CRB, foi surrado aí no fim de semana, 4x1, então eu acho que é um time que, que tem problemas e que o Cruzeiro tem que saber usar isso a seu favor então para te falar que o Cruzeiro chega para esse jogo de terça com mais moral que o adversário mesmo sendo visitante
3: você ia falar, Macido não, sobre essa questão salarial, o Cruzeiro está aguardando o dinheiro da venda do Caio Rosa para quitar uma folha, que é exatamente o valor que o Cruzeiro é, tem aí de, de orçamento para pagar salário para esse jogador. E houve um erro é, primário. Né? O Cruzeiro errou na hora de passar os dados bancários é, para o Charge AFC, lá dos Emirados Árabes, e aí isso atrasou a, a, o pagamento, que já poderia estar tá na conta do Cruzeiro no final de semana, porque... Domingo, para eles lá, não, não é considerado dia útil, então, contaria no sentido bancário lá, o dinheiro já poderia estar na conta do Cruzeiro. Não é, teve esse erro, o Cruzeiro passou lá uma conta para recebimento em euro, mas o pagamento é em dólar, 600 mil dólares, e já fizeram novamente essa, esse, essa transferência e o Cruzeiro deve estar com dinheiro na conta, até quarta-feira, então já é uma situação. E, e sobre o que o Henrique estava falando, desde que o Filipão chegou, eu fiquei pensando muito nisso, porque a gente tem um exemplo aqui em BH que é do Sampaoli, né? A gente sabe que ele é assim: ele é um cara que joga, que, que cobra salário, quando tá atrasado, ele vai na direção para poder os caras colocarem dia. Foi assim no Santos, tem sido no Atlético, e eu acho que o Filipão vai, vai agir da mesma forma. E é o que a gente falou aqui né, na semana passada. Esse trabalho do Filipão vai muito, muito além do que, do que o campo ali. Agora, no campo, o Jaime já falou de pontaria. Qual que é a primeira coisa
0: que o Filipão tem que mudar no Cruzeiro? Se, no lugar do Filipão, o que, que vocês fariam? É, Eu
2: acho essa que essa ele saída o é de jogo de né? Se ele melhora o jogo coletivo, consequentemente a gente tenha a bola entrando na rede com mais facilidade, as, as chances vão ser mais criadas. Né? Se o jogo coletivo melhora, o time cria mais. Né? Em vez de criar uma das chances com a bola no chão, você vai criar cinco, seis, sete. A chance de você marcar é maior. Então, tudo melhora se o jogo coletivo melhora. E quando eu falo de jogo coletivo, eu estou falando da situação que o Macedo falou, por exemplo. Saída de bola faz parte do processo do jogo coletivo. Eu acho que ele tem que melhorar o jogo coletivo.
1: É, eu acho um que o, pro, o problema está lá na frente só para pontuar, a gente já até tocou nesse assunto o problema está mais na frente do que na defesa assim. eu acho que no jogo passado o Ramon como primeiro homem você não é um grande passador, um cara que vai achar um caminho é um cara que equilibrou um pouco mais transição defensiva Cruzeiro como sofreu, o
0: Cruzeiro né? sofreu pouco contra-ataque, passando por ele Henrique, o Manuel está com Covid, perde o Manuel né? é,
1: esse é o ponto, eu acho que o Ramon deve ser recuado para compor a zaga com o Kaká, pelo menos é a formação natural, né é, tem o retorno do Matheus Pereira, que vai mudar esse sistema defensivo e vai voltar a ter uma saída boa pelo lado esquerdo. O Matheus ia ser um dos melhores jogadores do time. Aliás, se não tivesse o Matheus, ia ter problema para compor lateral, porque o Giovani está machucado, o Daniel está suspenso. Teria o Rafael Luiz à disposição. Com o Matheus, ele resolve as laterais sem muito problema. Mas eu acho que o principal problema está no último terço de campo. Como abrir caminho e criar a chance de finalização para o Sassá, para o Kaique, para o Maurício que infiltra, para o Regis que infiltra. Eu acho que o segundo tempo contra o Juventude pode até ser uma referência. O Macedo até citou aqui que o time começou a encontrar alguns caminhos legais na bola aérea ofensiva. E esse jogo também contra o Juventude foi muito claro nisso, tem que ser mantido. Mas eu acho que tem que chegar mais com a bola por baixo. Melhorar a leitura de apoio dos, dos laterais. A gente, tem uma, a gente erra aqui no Brasil em pensar que você se defende organizadamente... E ataca desorganizadamente, com intuição, com criatividade, que o jogador brasileiro define no último texto. Não é bem assim. Existem mecanismos de ataque Existem movimentos que tem que ser é, enraizados ali no trabalho do dia-a-dia, tem que ficar na cabeça do jogador. Eu acho que o Filipão tem que atacar exatamente esse ponto. A gente vê o Cruzeiro jogando, a gente sente que o time não sabe exatamente como entrar, fica esperando o lampejo. E não é assim que ataca, não é assim que funciona. Existem fórmulas para se atacar, explorando as características dos seus homens de frente. Então ele tem que achar a formação para frente e mecanizar esses movimentos para ser um time mais produtivo, mais confiável no ataque.
0: É, nos últimos jogos uma coisa boa que apareceu foi saber que o Daniel Guedes joga bem nas duas né o Cruzeiro agora tem três laterais confiáveis né o Cáceres que voltou a treinar né o Macido pode falar mais para a gente sobre isso o Daniel Guedes e o Matheus Pereira quem tá para voltar mais rápido aí para aliviar até o elenco né que tá ficando muito enxuto
3: Realmente é o, é o Cáceres, quem vai voltar primeiro já está com a preparação física aí desde o, o final da semana passada, né, em, é, o final de semana, e deve retornar nos próximos jogos. aí Não sei se contra o Náutico, porque querendo ou não ele ficou um mês parado, um pouco mais de um mês, é, mas a, a expectativa é que retorne pelo menos aí já na semana que vem. E eu até não gostei do Daniel Guedes na lateral esquerda, acho que ele sofreu no primeiro tempo no jogo contra o Juventude, mas eu acho que no segundo tempo ele se acertou bem, o Rafael foi bem pela esquerda também, mas o Cruzeiro, sem dúvida, tem boas opções. E o Rafael, é, que tem aparecido bem, vai, é, quando o Cáceres voltar, tendo o Guedes também, tem essa opção de usar o Rafael mais à frente, né? como já vinha sendo utilizado em alguns jogos. E para a lateral esquerda ganhou a volta do Patrick Bray, jogador que estava há alguns meses já Fora dos planos. É, primeiro foi divulgado que tinha uma proposta é, do futebol europeu para ele, ele tem cidadania, então que facilitaria uma proposta lá. Depois, o Cruzeiro oficialmente divulga que ele estava afastado porque não renovou, não chegou a um acordo para renovar o contrato, que vai só até março, e aí ele poderia, desde 1 de outubro, já assinar um pré-contrato com qualquer equipe. E agora ele voltou. É, isso tem sido comum no Cruzeiro, né? A gente fala. Wellington, é, enfim, e, e aí tem e de volta de jogadores para a base o tempo inteiro, mas aí eu acho que já é um, já é um caminho mais comum, que dá para a gente entender um pouco mais. Agora, de jogadores que saem dos planos e voltam, isso não existe. E o Patrick Breio, o Cruzeiro, confirmou essa, esse retorno dele ao elenco ontem, e ontem mesmo ele já viajou com o grupo para o grupo pro Paraná. Né? Então, é uma situação que o departamento de futebol do Cruzeiro tem feito, bastante nesse ano, né, e uma outra situação de elenco, Rogério, que a gente pode ter uma definição aí nos próximos dias e que passa, obviamente, pelo Filipão, é o Zé Eduardo, centroavante que voltou a pedido do Ney, a diretoria fez um esforço para buscar ele lá no, no América de Natal, e o América de Natal está interessado em tê-lo de volta, já que ele não está entrando aqui, teve uma oportunidade aí de 20 minutos contra o Oeste, mais ou menos, é, a gente conversou aí eu conversei com o pai dele e o pai dele falou ó ele quer jogar ele tá pronto para jogar o que não pode deixar é, é, é ficar parado agora nesse momento da carreira dele tem 11 jogos e 9 gols no ano realmente é hora para jogar né e o Cruzeiro pediu o retorno dele para não utilizar Vamos ver aí qual vai ser a definição é, do Filipão tá. e até o final da semana eu imagino que a gente já possa ter alguma novidade em relação a isso. O problema Pô, de
0: acabou de chegar, né? Nem desarrumou a mala ainda. O jogo do Oeste tem uma semana, né, sei lá.
1: Por aí, nem 10 dias, né? Agora o problema de se devolver o Zé, o Zé Eduardo agora para América de Natal, não é nem devolver, né? Porque ele é do Cruzeiro, reemprestar. É comprar uma briga com a torcida, porque eu acho impressionante como o torcedor adora o Zé Eduardo, tenho esperança nele enorme em rede social. No jogo a gente estava junto, Rogério, esse jogo do Oeste, o Zé Eduardo foi um dos votados ali no, no craque do, do jogo, praticamente sem entrar em campo, né mas é, eu acho que era um voto muito mais relacionado a essa expectativa que se tem sobre um jogador que pra mim claramente está mal no treino, gente. A gente não tem visto o treino, mas... O treinador não é burro a esse ponto de, pô, o cara tá bem no treino, trouxe aquela fase do América de Natal de 11 jogos, 9 gols, fase do Vila, fase do América de Natal, tá arrebentando o treino, eu não vou escalar de birra, não, ainda mais um time que não faz gol, é porque o menino claramente tá dando sinais que não tá pronto, no jogo, jogo seria até perverso a gente avaliar o desempenho dele pelos 20 minutos contra o Oeste, um jogo que fizemos juntos e que ele foi muito mal, assim como todo time, aí não dá pra individualizar, mas é muito claro pra mim, não sei se o nosso Guilherme tem alguma informação de bastidor, que o desempenho dele no treino é abaixo, a concorrência é grande, porque o Cruzeiro tem dois centroavantes de mais currículo, Sassá e Marcelo Moreno, aliás, o Moreno deu uns sinais positivos nesse jogo, para mim entrou bem, não só pela cabeçada, fez gol pela eliminatória, então eu acho até quase saiu na porrada com, com, com o Messi lá, me desculpe o palavrão, nem palavrão, é a palavra, mais, bom, mas é a, é a que melhor expressava, arrumou briga lá com o Messi, então um cara que chega também, com, com um pouco mais de tamanho, fica difícil para o Zé, né? E aí, talvez seja mesmo melhor para ele voltar, mas tem que explicar para o torcedor que, provavelmente, o desempenho dele no treino não tá à altura, por isso ele não recebeu essas oportunidades. Burro treinador não é, ainda mais em time que está jogando mal.
3: E, e ele, inclusive, era, era reserva do sub-20 ano passado, gente. A gente tem que, que falar disso também. Ano Foi reserva passado, no Vila
0: também, né? No Campeonato é, Mineiro, exa né?
3: Exatamente. Ele tem 21 anos, é, tá no início de carreira, tá aos poucos ganhando o jogo também. Ele não é um cara que foi titular o tempo todo no Vila Nova. Ele, ele não foi titular no Vila Nova em nenhum jogo. Ele fez cinco partidas pelo Vila e quatro gols sempre entrando no segundo tempo. Então também tem que ter calma. Eu confesso que, até pela volta dele, eu, eu não entendi muito bem, porque tá, além dos dois experientes, tem o Thiago. O Thiago é um menino que mostrou alguma coisa interessante no Campeonato Mineiro, teve algumas lesões e tudo mais, agora... Acho que já não está entrando tão bem, se não me engano, contra o Vitória. Ele entrou bem no segundo tempo, muito melhor do que o Marcelo Moreno, mas as outras oportunidades que recebeu também não entrou tão bem. Então, é, o, é a quarta opção. É, no, no meu modo de ver hoje, é a quarta opção. Então, estou com o Henrique nessa. Talvez seja melhor dar jogo para o garoto, tem contrato longo com o Cruzeiro e, e vamos ver como que vai ser a definição do Filipão.
0: É, ficou um pouco de cara aí de pressão familiar, né? o pai quer o melhor para o filho, quer ver o filho jogando. Isso, às vezes, costuma... É, ter o um sentido contrário, né? Às vezes o técnico toma uma birra aí que não escala mesmo. Vamos ver se o Eduardo, o Zé Eduardo, chega e, e corresponde ao que mostrou lá no América de Natal. Ô Jaime, a gente tá quase terminando aqui, mas o Felipão estreia e logo de cara pega dois jogos fora de casa, né? Contra o Operário, lá em Ponta Grossa, e contra o Náutico, no Recife. Isso é muito ruim ou com um jogo sem público, sem torcida, não faz tanta diferença assim?
2: A estreia em casa é melhor, né? Mas são dois jogos fora de casa contra dois times que, nesse momento, têm a mesma discussão que o Cruzeiro tem, a falta da pontaria. O Náutico tá um problema maior, inclusive, o time que está com mais dificuldade para fazer gol nesse momento é o Náutico, desses três, Cruzeiro, Operário e Náutico. E, e, e o Náutico é interessante observar é, um detalhe do, desse time do Operário, o treinador deles que é o Gerson Guzmão, enquanto o Cruzeiro vai estrear treinador, o Guzmão está lá desde 2016 ele pegou esse time na segunda divisão do campeonato paranaense, levou para a primeira divisão tirou da série D foi campeão da série D depois foi campeão da série C e agora está com time aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Então é um trabalho longo, é um trabalho longo, diferente do Cruzeiro, que toda hora está trocando de treinador e tomara que agora consiga dar sequência para o Filipão. Mas o momento do Operário não é bom. Nos últimos sete jogos, eles só ganharam uma partida. E nos últimos jogos, eles têm atuado melhor fora de casa do que em casa. Essa goleada que eles tomaram para o CRB é um ponto fora da curva. O CRB amassou o time do Operário e ganhou muito bem por 4 a 1 mas eles têm jogado melhor fora de casa, empataram com a Ponte, por exemplo, fora de casa. E é um time que empata muito, por falar em empate. É, entre os times que mais empataram na Série B, o, o, o Operário está entre os times que mais empataram. São empataram com a América
1: mais... aqui no último minuto, lembra, Jaime? No último sim, minuto eles sim, empatam o um jogo que estava perdido. É um time que não desiste, né? Sim. É,
2: e Ei. em casa, a última vitória deles em casa foi na sexta rodada, um 2x1 contra o Brasil de Pelotas. Então, em casa, eles estão tendo dificuldade para jogar. Então, talvez essa seja a boa notícia para o Cruzeiro. O jogo que se é fora de casa, estreia fora de casa para o Filipão é ruim? É, mas vai enfrentar um time que está tendo dificuldade de vencer em casa. E o Náutico, no fim de semana, é um time que está tendo dificuldade para poder ganhar fora de casa e em casa. Porque não está conseguindo fazer gol. Os últimos rodados o Náutico, o Náutico não está fazendo gol, gente. A bola não está entrando então sim, e, é, e agora o operário é o operário do Douglas Coutinho, que jogou no Cruzeiro em 2016, jogador conhecido do torcedor é, mineiro, é o, o zagueiro é o Ricardo Silva, que jogou no América no ano passado, o Thiago Braga, que jogou no Ipatinga, tem alguns nomes conhecidos aí do futebol mineiro, tem o Pedro Ken também, tá funcionando muito. Pe Pedro Ken fez, fez gol no fim de
1: cruceiro. semana, mas não joga esse jogo, tem o Roger também, centroavante, que passou pelo Botafogo, sim. que eu também acho que não joga, é um time que não me mete medo, sinceramente, como eu disse aqui, eu acho que o Cruzeiro chega até com mais moral pela troca de técnico, pelo segundo tempo contra o Juventude, se a gente for olhar o último jogo do, do Operário, apesar dos bons números que o, o Jaime traz, né, é um time que consegue jogar bem em alguns momentos no campeonato, eu acho que o Cruzeiro tem plenas condições de começar esse caminho com vitória, é fora de casa, mas é não são bichos papões da Série B, não. O Cruzeiro tem que, não pode escolher mais hora de reagir, né? Tem que ganhar qualquer jogo aí, tá, tá ótimo. Até porque ele vencendo não tá garantido fora da zona de rebaixamento, ainda precisa secar outros resultados. O jogo contra o Náutico, por exemplo, é um jogo de confronto direto de luta contra o rebaixamento. A gente tem que olhar assim, não é a luta real do Cruzeiro, gente, a luta contra o rebaixamento para a Série C, mas é a que temos hoje. Espero que daqui a cinco rodadas a gente já nem fale mais a possibilidade.
0: Bom, você que está escutando o podcast, provavelmente está ouvindo depois que o Filipão já comandou o primeiro treino pelo Cruzeiro. Vai ter na terça-feira o jogo contra o Operário, lá em Ponta Grossa, no interior do Paraná. E a gente está curioso, a gente está atento, está ligado para saber como será a primeira atuação do Cruzeiro na gestão, Filipão. Cruzeiro sob nova direção. Vamos ver se o Cruzeiro consegue reagir agora na Série B do Campeonato Brasileiro. Valeu, Macedo. Valeu, Henrique. Valeu, Jaime. Tá tudo aí, né? Garçom já tá botando a cadeira em cima da mesa e nós só estamos pedindo a conta aqui. Quem quiser, falha agora o Carlos -se para sempre.
3: Macedo, fica inquieto aí? Não, é só... É só a gente até não, não citou a volta do Marquinhos Gabriel, né? Mas um jogador que fica à disposição pode ajudar nessa nesse problema de criação do cruzeiro além do giovani que deve ficar à disposição daqui a pouco e a gente aguarda também em breve o retorno do marco antônio que além de tratar um edema está fazendo aí um fortalecimento muscular para evitar essas lesões que já acompanham ele desde a base
2: então, é, deixa eu dar uma última aqui também deixa eu dar uma última aqui também o felipão é, eu gostaria de ver o cruzeiro mais ousado sabe gostaria de ver quem sabe não vai ser já no jogo contra o operário não sei se já mas gostaria por que não o Cruzeiro com um volante só, dois meias por dentro, dois caras abertos, Marquinhos, Gabriel e Ayrton e um centroavante lá na frente? Por que não? É o Cruzeiro, gente. Tem que ser grande, porque o Cruzeiro é grande. Tem que ser grande nessas horas, meter o time para frente. Aí vai falar assim, ah, mas com dois meias por dentro, quem é que vai marcar? Oh, gente, no futebol moderno o meia tem que marcar também. Eu gostaria de ver o Cruzeiro com dois meias mais por dentro ali, pra melhorar essa criação, e um volantão lá só. Porque os times não jogam fechado contra o Cruzeiro? Então, pra cima deles, pô!
0: <risos> Valeu, Jaime. O Jaime tá dando recado. É, então a gente volta em breve com mais uma edição do GE Cruzeiro nosso endereço é ge.globo barra ge.cruzeiro, para quem quiser indicar, repetindo, ge.globo barra ge.cruzeiro ou então você vai lá nos agregadores é só digitar GE Cruzeiro. tem sempre um papo mais, às vezes mais de uma, uma vez por semana falando sobre o Cruzeiro grande abraço gente